0: Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spacerze po warszawskiej Pradze. Zaczynamy od bardzo popularnego pomnika, który stał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, to znaczy od czasu, kiedy go zbudowano, jednym z symboli i jedną z ikon Pragi. Z inicjatywą, aby go tutaj postawić, wyszedł ówczesny biskup praski, drugi z kolei z praskich biskupów, Sławoj Leszek Głódź, a projekt zrobił pan Andrzej Renes. Pomnik początkowo był przez różne media wyśmiewany, ale potem okazało się, że pomnik jest bardzo demokratyczny, przyciąga tu mnóstwo ludzi. Otóż pomnik przez pewien czas grał. Niestety protesty sąsiednich biur, pewne kłopoty administracyjno-organizacyjne spowodowały, że pomnik już nie gra, ale kiedyś za drobne złoty 22, bo wtedy wad był trochę mniejszy, można było usłyszeć jedną ze stu praskich melodii. Znajdujemy się przed budynkiem Kina Praha, zwanego przez Prażan po prostu Kinem Praga. Budynek ten jest z roku 2000, niestety kino w tej chwili tam nie funkcjonuje, poprzedni operator się wycofał, trwają poszukiwania nowego, a szkoda, bo to multiplex. Są tam trzy sale kinowe, jedna duża, dwie mniejsze, miejsce bardzo rodzinne. I poza tym, proszę Państwa, to jest pierwsze cyfrowe kino w Polsce. W roku 2004 odbył się pierwszy seans cyfrowy. Wszystkie inne kina jeszcze działały na taśmie celloidowej. Kino niezbyt może udane architektonicznie, bardzo nowoczesne, ale ma jedną rzecz tradycyjną. Otóż na elewacjach od strony ulicy Kłopotowskiego i od strony ulicy Okrzei są płaskorzeźby przedstawiające bardzo znanych polskich aktorów poprzedniego okresu. Niestety artystycznie mało udane, także nie radzę Państwu na nie patrzeć bez okularów spawalniczych. Tęczowy budynek, który za nami się znajduje zawdzięcza swoją formę fatalnej przebudowie z okresu początku lat 90. Wtedy mieściły się tutaj biura i jeden z właścicieli, zresztą dosyć znany z różnych afer przebudował po prostu w taki niezbyt oryginalny, a rażący oczy sposób ten budynek, który wcześniej miał zupełnie inne formy, ponieważ został zaprojektowany przez bardzo znanych architektów. Wiktora Espechana i Juliusza Dumnickiego w roku 1952. Był to dom towarowy, pedet, jeden z dwóch warszawskich pedetów, bo drugi był na Woli i miał formę, odziwo niemieckiego domu towarowego z lat 20. Do tego domu oczywiście zmierzały pielgrzymki kupujących, tutaj były delikatesy, tutaj można było poczuć zapach mielonej na parterze kawy, Natomiast teraz budynek mieści urząd skarbowy, który to urząd skarbowy wszedł w posiadanie tego budynku po prostu w wyniku kary wymierzonej poprzedniemu właścicielowi, który na różnych podatkowych machinacjach był już skarbowi państwa tyle winien, że budynek po prostu został skonfiskowany. Budynek, który Państwo widzą, w którym mieści się obecnie kuria warszawsko-praska, w okresie PRL-u mieścił centralę nasienną. Natomiast bardzo znany był w okresie międzywojennym jako dom weteranów, dom weteranów powstania styczniowego. Sam budynek powstał w latach 1896-1900 dla rosyjskiego Czerwonego Krzyża, który umieścił tutaj dom wdów po oficerach armii rosyjskiej. Nad drzwiami do budynku widzimy podłużne wysokie okno. To było kiedyś okno Cerkwi Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych. Nad budynkiem górowała Kopuła cerkiewna, zdemontowana potem w latach 20. kiedy umieszczono w budynku Dom Weteranów Powstania Styczniowego. Budynek, który Państwo widzą, to jest budynek najbardziej chyba na Pradze znanej kamienicy, kamienicy pod Sowami, najbardziej znanej, bo najpiękniejszej. Przez wiele lat był w stanie kompletnej ruiny, ostatnio został wyremontowany, chociaż konserwatorzy zabytków, co do pewnych szczegółów remontu, mają bardzo dużo negatywnych uwag. Budynek powstał w roku 1906 według projektu Stanisława Weissa i Henryka Stiefelmana dla księcia Massalskiego, który był zresztą właścicielem wielu nieruchomości w tym budynku, który Państwo widzą z tyłu, bardzo złym stanie kamienicy, ale dosyć podobny, jeśli chodzi o pewne szczegóły architektoniczne. Dom ten jest zwany Domem podsowami ze względu na dwie rzeźby sów u samej góry, ale na elewacji budynku jest mnóstwo różnych latających stworów, latających nocą. To znaczy są tam ćmy, nietoperze, i wszelkiego rodzaju nocne latadła. Na rogu tego budynku w okresie międzywojennym mieściła się słynna kawiarnia Abrahama, Abrahama Kronenberga. Jerzy Kasprzycki pisał o różnych incydentach związanych z tą kawiarnią, przez które właściciel zdecydował się zmienić nazwę w roku 1933 z kawiarni u Abrahama na kawiarnię u Adolfa. Zbiegło się to dokładnie z datą przejęcia przez Hitlera władzy w Niemczech. Kawiarnia była w warszawskiej prasie bulwarowej bardzo dobrze znana z tego, że odbywały się tam pijatyki gangsterów kontrolujących praską rzeźnię, a to była dużo ważniejsza sprawa niż Bazar Różyckiego. Budynek, który widzą Państwo po drugiej stronie ulicy to mykwa, czyli rytualna łaźnia żydowska, jedyna w Warszawie, jaka została po wojnie. Zbudowana została w latach 1911-1914 według projektu architekta Nauma Hornsteina. Mykwy y, zwykle sąsiadowały z synagogami, a ta konkretnie sąsiadowała z synagogą znajdującą się na rogu obecnej ulicy Kłopotowskiego, y, czyli dawniejszej Szerokiej i Jagiellońskiej. W czasach zaborów była to ulica Moskiewska. Obecnie w budynku mieści się wielokulturowe liceum imienia Jacka Kurania. Na bardzo niewielkim obszarze skoncentrowanych jest mnóstwo zabytków. Tak naprawdę to jest serce Pragi. Te okolice to skrzyżowanie ulicy Kłopotowskiego z Jagiellońską oraz z ulicą Floriańską. Ale oczywiście na Pradze jest mnóstwo innych interesujących miejsc do obejrzenia, których zapraszamy w następnych odcinkach.